0: Är det inte dags nu att vi ska prova viner och
1: ostar? Mm, nu det så här, du nu måste jag erkänna att jag har alltså inte handlat de här ostarna. Jag, jag måste gå och göra det.
0: <laughs> Den som väntar på något, gott brukar man ju <laughs> säga.
1: Välkommen till Mat och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och välkommen Elisabeth som är här med utvalda frågor.
0: Tack Stefan. Dagens fråga handlar om att para ihop ost och vin. Men tidigare sa man väl att alla ostar och viner passade bra ihop. Men så enkelt är det väl kanske inte?
1: Nej, det var ju det där ost och vin och då tänkte man alltid på röda viner och ostar. Men det här är så mångfacetterat med ostar. Man brukar dela in dem i sex familjer. Och då är det egentligen bara en av dem som går riktigt bra ihop med röda viner. Och idag så tycker jag att vi ska fokusera på dem ostarna och några röda viner.
0: Mm. Mm. Spännande, det här ser jag fram emot att höra mer om. Men så hoppas jag ju såklart att vi får prova ostar och viner som passar ihop. Men först Stefan, du håller ju på med vin, det vet vi. Men vad är din relation till ost?
1: Ja, jag tycker ost och vin, det finns någon slags självklart partnerskap. Om man ska säga Båda har gjorts under... Tusentals år av människor som har förädlat och det är ju naturprodukter, det är ju då eh, mjölk i någon form för ostarna och så är det druvor för vinet och det där. Ja, det, det finns något självklart i ost och vin och jag tycker att det är så härligt, båda är ju väldigt enkla att servera. De är ju färdiga, vi behöver inte göra någonting egentligen. Kanske hitta rätt ost och rätt vin tillsammans och det ska vi försöka göra idag. Så det tycker jag är fantastiskt.
0: Men du, du har ju ofta middagar. Hur brukar du själv göra när det kommer till ost och vin som du ska bjuda på?
1: Mm.
0: Alltså, om vi har
1: gäster då tror jag inte vi brukar servera ost sådär till efteråt. Det är mer om vi själva så har man druckit vin till middagen och så fortsätter man med samma vin och tar fram en ost. Och särskilt när vi är i Italien på sommaren där kostar osten liksom ingenting, nästan en vällagrad parmesan, kostar liksom par hundra lappar. Och då åker den fram till vinet och så skär man en liten bit och så tar man en klunk vin och så skär man en liten bit och så tar man klunk mm. vin. Mums! <laughs> ja, det blir nästan som snacks lite grann. Mm. Så tycker jag att det är ett trevligt sätt att äta ost.
0: Mm. Du, vi hade ju ett avsnitt här där vi pratade om att para ihop och matcha mat och vin och då berättade du om några smakkrockar där maträtten och vinet helt enkelt inte gick ihop. Men har du någon liknande ost- och vinupplevelser du vill berätta om?
1: <laughs> jag har faktiskt det. Lite genant kanske. Det här var i för sig ganska många år sedan så det är kanske är ursäkt att jag vill lärt mig lite mer sedan dess. <laughs> Jag hade köpt en flaska italienskt vin från Toscana som är ganska så va, kostar en slant. Det heter Vino Nobile di Montepulciano. Alltså det är inte att förväxla med, med vinerna från Montepulciano på, på andra kusten utan det här är Toskana vin. Och det hade jag eh, i, eh, i en påse så gick och handlade mat därefter. och sen så gick jag förbi en ostdisk och så såg jag en sån här kremig kladdig härlig gorgonzola mm. så där var lite insprängt var det lite grågrönt så där och ja, den där blev god och så tog jag den och sen så var det dags att äta den till vinet det här fina italienska vinet och det gick absolut inte varför då? Nej, det, 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 det skär sig i munnen. Det är två olika världar som inte går ihop. Mm -hmm. Och eh, du vet, så testar man att ta lite vatten och lite bröd. Och så tar man en ostbit och så tar man en klunkvin. Och det går inte två heller. Mm -hmm. Och det blir bara värre och värre. Mm -hmm. <laughs> och jag trodde nästan att det var fel på vinet. Men det var ju min matchning som var nattmässa, fullständig nattmässa. Och då började jag fundera på, okej, okay, hur ska man fundera mm. och ju mer jag frågade desto större och brokigare blev det här området mm. eh, det var inte alls att det fanns några enkla quick fix här, utan som alltid eh, nej. <laughs> eh, utan det är ju så att ostvärlden är ju gigantisk eh, precis som vinvärlden är och i de här så finns det några bra kombinationer men det inte alls så att alla är, är, är det eh, så det, det tycker jag man ska ta med sig
0: Precis som med vin, så när man pratar om ost så nämns ju ofta det här med lagring. Varför är det så?
1: Lagringen betyder nästan allt för osten kan man säga. Den förstärker och fördjupar smaken. Om vi tar våra svenska vanliga ostar som vi har hemma, det kan vara en greve eller en härgård, Om den är mild, det vill säga att den är lager kanske 3 till sex månader, då smakar den inte så mycket. Men när den kommer upp i 12 eller 18 månader, då är det nästan en delikatess. Jag kan tycka att en vällagrad herrgård, alltså 12 månader eller mer, är ypplig. Den, men den är ju som mil ifrån den här milda den, är, den har mm. en otrolig styrka och eh, den dessutom tycker jag funkar bra skulle jag inte ha någon ost hemma till vinet så mm. kan den sån åka fram mm. eh, så man ska, eh, om man vill ha en mätare på vad man, man nu föredrar för styrka på sin ost så är ju antalet månader är en, en slags eh, signal en skala på hur styrkan också och det brukar vara så att ostar som är eh, lite mörkgula i färgen, de är mer vällagade, Så om man står inför en ostbricka mm. och kanske vill undvika de här jättelagrade, eller tvärtom vill ha, då kan man gå lite på den mörkare gula färgen.
0: Mm -hmm. Men det där med marmelad, vid Ostinsken så finns det ju ofta de här fina burkarna med fikonmarmelad och annat.
1: Ja, jag vet. Man ser ju de där och de ser så där. Trevliga ut och lite delikatessaktiga. De marmeladerna vill jag inte att vi pratar om eller smakar på idag. För att mm -hmm. de passar inte till där. Mm -hmm. De är till, snarare till eh, grönmögelostar som vi inte ska prova idag. Vi kommer in på de här familjerna. Så vi hoppar, kommer att hoppa över marmeladen idag. Hur goda de här burkarna än ser ut.
0: Finns det något annat som man ska tänka på när det handlar om vin och ost?
1: Ja, vi, jag tror vi nämnde i ett annat avsnitt när vi pratade om eh, att matcha smaker. Mm. Så är det så märkligt att vindruvor och vin går inte ihop. Mm. Det skär sig trots att då, druvan är ju då råvaran till vinet. Mm. Man kan ju tycka att det är ju samma familj. Mm. Men det är två syror som inte trivs ihop. Så de kan man plocka bort och eh, det ser kanske trevligt ut. Och då sa vi ju sist då också att det ser ännu trevligt ut med blommor. Så göm dem, ta <skratt> <skratt> dem där.
0: Mm, finns det någonting mer som vi kanske bara kan hoppa över idag också?
1: Ja, ja, det finns ju någonting också som känns som att det var mera för med ostbrickor så fanns det små salta kex. Mm, kom och, jag ihåg. Ja, mm. och de där kexen kanske är goda i sig, men de kan förstärka osterna har ju sält ofta de ostarna vi pratar om de här hårdostarna. Och då behöver man inte de där kexen. Det är snarare så att man ska ha ett neutralt bröd som lite grann blir en paus mot de här starka smakerna. Och sen så vet inte, men jag tycker att det med kex är lite speciellt. Det är en massa palmolja och snosker inte redan. Är det, är det, är, det, är, det ja. är det bra med kex?
0: Jag brukar baka själv.
1: Ja, men det är ju en annan sak. Mm. Du står väl och gör det där liksom naturellt kan jag tänka Fröknäcke. mig. Ja,
0: Mm. Men ska vi inte ha något bröd alls då till den här provningen idag? Mm.
1: Jo, men jag tror att vi kör lite vanligt hårt bröd. Alltså knäckebröd klassiskt. Eh, och det tycker jag är... Om jag, jag har försökt läsa på en knäckebröd eh, och förstå, och jag är lika fascinerad. Det har hur lång hållbarhet som helst. Inga som helst eh, tillsatser överhuvudtaget. Det är bara råg som är kanske det bästa eh, sädeslaget. Eh, och, och lite vatten och någonting. Så det är ju en, en rätt härlig produkt. Och då har man tre ganska rena smaker, en trio här. Vinet, och så har vi osten, och så har vi det här knäckebrödet. Så tror jag det blir.
0: Mm. Det är inte torrt med knäckebröd?
1: Ja, alltså fast osten är ju inte knastetorr. Den är ju lite, mm. och vinet är ju vått, mm. tycker jag i alla fall.
0: Mm. Det kan jag hålla med Är det någonting mer? Ja
1: men det är det här vanliga som vi tjatar om det här med temperaturer. Vi pratar om temperatur på vin och så, idag kan vi även prata om temperatur på ost. Att ta fram osten kanske en halvtimme, tre kvart, äh, tre kvart innan. Och då, kommer, då, då, då får det, smakerna en chans att inte döljas av kylan. Så det, det är en eh, standardgrej man ska göra tycker jag. Mm. Jag förbereder ost- lite genom att öppna det här vinet som Elisabeth och Kristoffer ska få prova Det här är ett väldigt kraftigt vin. Så det behöver luft. Så nu gör det här i god tid. Passat att inte, jag tycker att det är för kraftigt. Så där. Nu gör jag min lilla vanliga luftning. Jag häller upp i glasen. Så får det stå så här par timmar innan så blir det lite nyansrikare och lite mjukare. Det är ett trick som jag tycker man ska ta med sig och köra hemma. Och så kan man ju om man vill köra en liten sån här. Man luftar det genom att rotera glaset när det står mot bordsskivan. Så man spiller inte utan allt vin stannar då kvar i glaset.
0: Men Stefan, hur var det med de här sex ostfamiljerna du pratade om i början av programmet?
1: Mm. Ja, det är ju så här. det finns ju hur många kända och okända ostar som helst. Och därför, så, för att få någon ordning på det här, så sorterar man dem i familjer kan man säga. Lite hur de framställs. Det är inte helt konsekvent gjort, men man brukar tala om färskostar, getostar, vitmögelostar, grönmögelostar, kittostar och hårdostar.
0: Mm. -hmm. Men jag skulle gärna vilja höra lite mer om de här familjerna.
1: Mm. Alltså man, om man bara, apropå ostar och Frankrike, där man då, de flesta ostarna nästan kommer ifrån, så sa ju den franske presidenten, han som var så lång och smal, Charles de Gård, han sa ju så här, hur kan man styra ett land med 258 olika sorters ostar? Och liksom då syftade <laughs> han inte på liksom att franska folket älskade ost med utan, utan det här handlar liksom om att det finns många olika smaker och framförallt många olika viljor. Mm. Och därför så är det ju bra då, om vi kan stoppa in de här ostarna i familjer. Och så man tar färskostar, det, det hör man ju nästan, va? det är ju en ost som inte är lagrad. Eh, till exempel, vi vet ju mozzarella, det är en typisk färskost eller burrata, eller fetaost. Eh, och de här är ju milda i sin smak, så där kan vi inte ha röda viner som vi ska prova idag. Sen har vi getostar, och där är egentligen alla typer av ostar som är gjorda av getmjölk och den vanliga är väl att man säger chevre och det är just, i franska så betyder chevre get, så det är liksom där, där, där möts det och där finns ju också några varianter och det är ju då eh, Cotin du Sauvignol och eh, Saint-Mauré och lite annat och Tom de Chèvre till exempel och där är ju det, de är så syrliga i sin smak och det är en ganska klassisk kombination som man kan tänka komma ihåg och det är det här vita vinet Sauvignon Blanc mm. som är friskt. Det är bästa kompis med chevre. Och det är nästan som att chevre tål inget annat vin. Så det kan man eh, komma ihåg.
2: Mm.
1: Och sen har vi vitmögelostar. Och det låter ju kanske inte så trevligt men det är det här skalet som bildas då vid lagring. Och där är de klassiska, det är ju Bri och camembert och bridumå och så vidare. Och det här är ju också... Milda ostar, så här får man ju gå på ett milt Om man ska ha något rött, men då får man gå kanske på en pinot noir som är jättelätt. Mm.
0: Det var tre familjer. Mm.
1: Vi fortsätter då med, med det som brukar kallas för grönmögelostar och de har ju en stark smak. De är lagrade va? och det. Är, det är ju då de här som jag nämnde. var ju där jag gjorde bort mig, men där jag köpte en sån. Och klassiska, det är Santa Gyr, Rockford, den engelska osten, då Stilton till exempel. Och så den här italienska, då Gorgonzola. Det är ju då eh, grönmögelostad. Och här går det inte med, egentligen med varken vita eller röda viner. Utan här får man faktiskt hoppa ut till något som portvin. Mm. Det kan funka med lite sötma. Och sen finns det något som man i Sverige brukar prata om i kittostar och det talar man inte om i andra länder riktigt har jag förstått. Och där, mm. de har ju ofta en, ett, ett, en, en slags äh, lager som bildas då äh, runt de här, ett skal, det kan ha lite färg va? som till exempel porceli va.
0: Lite orange ibland. Ja,
1: precis, exakt. Äh, så det, det är ändå, och sen har vi den här sista kategorin och den är ju den viktigaste tycker jag, det är hårdostar, mm. lagrade hårdostar. De kan kallas pressost också, för de pressas ihop. Och där finns det ju då hur många som helst. De kan lagas från två till 36 månader. Och det, där har vi parmesan från Italien, vi har gruyère från Schweiz som vi pratade om i ett annat avsnitt. cheddar från England och vi har vår herrgård, pressost svesi etc. Och det är den som vi ska hitta viner till idag. Mm. De här, den familjen.
0: Men jag hade faktiskt tänkt att ha en ostbricka här några dagar. Hur ska jag göra om jag ändå vill blanda ostarna från flera ostfamiljer? Jag är lite fundersam nu. Mm.
1: Jag vill ju inte att du gör det där egentligen. Men eftersom du, äh, <laughs> du tycker att du vill, trots mina, min envetna äh, rekommendation, vi säga att du har en mixad bricka. Mm. Då tror jag faktiskt att det enda vin man brukar tala om som funkar det är det här portvinet. Mm. Och det är inte så tokigt. Om du tänker att ni har ätit en middag och så kommer man till osten och då byter man vin. Och då säger alla, wow, för det är inte många som dricker portvin varje mm. dag. Eh, det här var kul, för det är lite kul. Mm. Och en del tycker att det kanske är lite gammaldags, men det, nej det tycker inte jag. Mm. Det är coolt.
0: Det tycker jag också. Men är det inte dags nu att vi ska prova viner och ostar? Mm.
1: Elisabeth, nu, så här, nu måste jag erkänna så jag har alltså inte handlat de här ostarna. Jag, jag måste <laughs> gå och göra det. Så att vi får göra ett, ett break här helt enkelt. Vi sitter det... som en stund. <laughs> Förlåt mig. Mm. Nu är jag alltså på väg ner till legendariska Östermanshallen Det är ett riktigt mattempel. Och jag måste hitta ostar till provningen. Och då vet jag att Anders Tronge- på ostbutiken Tysta Marie- han är mycket kunnig. och Alltså Tysta Marie är en speciell stöd- den har funnits sedan 1800-talet. Och Anders Tronge har nog nästan jobbat- lika länge där. Ja, den här nyrenoverade ny stöd- det är både ris och ros tycker jag. Man lyckas bygga bort- eh, mycket av skärmen- eh, när man har renoverat. Vad man inte har- renoverat bort, det är de här extremt höga priserna. De är väl bevarade. Det är som handlarna säger det. det ska kosta här. Hej Anders, kul att få komma till Kyrsta
3: Välkommen och kul att du vänder dig till oss. Jag har varit här några år så det ska bli spännande. Hur många år då? Började 15 juni 1981.
1: Ah, det är länge. Men du Anders, 39 år. Ostar, hur länge har det funnits med i den världen?
3: Sen, sen första början, för att... Um jag började som en sommararbetare i vår ostbutik. Skulle egentligen börja plugga, Aha. men blev liksom kvar.
1: Men du, hur, om du skulle välja en favoritost ihop med vin, en kombination som du personen tycker är optimal, ett rött vin då helst?
3: Nu är vi på det röda och då, då ser jag direkt en komte, en, mm. en vällagrad komté mm. Och till den skulle jag dricka en, en bra Pinot Noir. Mm. Mm. Fungerar också bra med champagne. Just det. Ja, det är den bästa.
1: Men du, om du ser ett olyckligt äktenskap med en ost och vin då? En smakkrok vad det där?
3: Nej, men det är olyckliga äktenskapen. Det tycker jag är en klassisk ostbricka med typ fyra sorts ost. Det tycker jag är förskräckligt. Mm. Mm.
1: Du, om, jag, om vi säger så ser du någon osttrend?
3: Ja, absolut. I högsta grad. Mm. Hårdost. Alltså, det började ju då, ska man säga, 20 år sedan någonstans- och sen kom komten in i bilden för oss någonstans mm. 20 år sedan jag var på en cykelresa i Frankrike och upptäckte att wow, komté är ju gigantiskt. Mm. Och i den vevan så bestämde jag mig för att vi ska bli jättestora på komté. Mm. Så då sa jag till personalen att varje kund som kommer till butiken och köper lite ost ska ha med sig en bit <laughs> Bra. Ja. Och det gäller allt i alla lägen. ja. Är det jul, vi ska inte ha röda, fula i damerostar, vi ska ha komte.
2: Okej, okay, det är bra.
3: Och sen så har det här fortsatt. Så nu har vi lite svenska bra hårdostar också. Mm, Ikke att mm. förglömma, alltså, mm. som då kommer från Almens Just det. Och då är det Vrångebäck och Almestegel som är två fantastiska ostar. Mm, mm. Sveriges äldsta ostvarumärke är faktiskt Vrångebäck. Det är från ja. 1889. Ja.
1: Det här är ju utmärkt, för att då, nu har jag tips med tillbaka mm. till podden mm. eh, så vi kan provsmaka. Mm. Eh, och jag har, men jag har en undan så här och nu Anders så kommer du tycka att jag är lite oförskämd mm. förmodligen, men inte ostpriserna är ganska höga? Jag tittar på ostarna i disken det ligger mest kiloprisen mellan kilopriserna mellan 600-700 mm. kronor. Mm. Jo,
3: eh, helt riktigt och, och det märkliga är ju också att en, en svensk hårdost kostar i inköp mer än vad det kostar in att köpa en välagrad komte eller en gruyère. Mm.
1: Men är det så att du skulle man kunna säga att man undrar sig något väldigt märkvärdigt hantverk om man tar en
3: svenska ost? Det är ju verkligen ett hantverk. Mm. Men det är ju även Gryerosten och Kanteeosten och icke minst Boforen, den, den har vi inte nämnt. Nej. Den är ju på toppen så att säga av mm. de här.
1: Men ost har ju funnits då i hundratals, kanske tusentals år, vissa sorter. Mm. Händer det att eh, ostdisken ser likadan ut över åren eller kan det komma en nyhet nästan varje år?
3: Nej, jag tycker inte det. det som det, det senaste är väl det. I och för sig de svenska små mejerierna som, som ligger ute på landsbygden. Mm. Det har funnits ett tag. och. Nej, jag tycker inte att det är så mycket nytt faktiskt. Nej. Framförallt det... inte om man tittar på Frankrike.
1: Och det är ju det stora mm. ostlandet. Mm. Och eh, hur är det med Italien då?
3: Nej, men italienarna har ju sin pecorino, och de har sin parmesan och de har ju för sig väldigt mycket spännande ostar uppe, alltså Pimonti-området.
1: Mm. Jag tänkte ju faktiskt försöka... Ta en, en italiensk gust med mig härifrån. Mm.
3: Det är väl eh, ingen dumme det. Vi har två olika idag som var den ena är väl 12 månader. Sen har vi också den här Molitären som är en tryffel pecorino. Mm. Som... Eh,
1: det låter ju jättebra.
3: Väldigt häftigt, ja.
1: För det ska också
3: gå till rött. Ja, ja. Och där är det ju, tycker jag, får man nog trycka på med något lite tyngre. Ja, gärna.
1: E Anders, om du skulle ge oss ett, bara ett allmänt råd hur vi äter oss till Sverige och hur vi kanske skulle kunna göra i fortsättningen.
3: Nej, jag tycker det allmänna rådet är att man bestämmer sig för att man äter en ost efter måltiden och då, då kan det ju antingen lira det med vinet man dricker till huvudrätten eller också öppnar man en annan trevligare röd flaska som man mm. har sett fram emot mm. så att det är väl mitt tips att, att helt enkelt bestämma sig att idag ska vi äta ost tar fram det man då ska äta om det då är comte eller mm. camembert eller vad det nu är för något. men det ska vara rumstempererat och det ska vara moget
1: mm. Det där är kul att du säger för jag, jag har en kompis en fransk kompis och han tycker det är så konstigt att i Frankrike där har man en ost hemma. Mm. Och den kommer den åker mm. ut och in.
2: Mm.
1: Det är inte så att man går och köper en liten skärva just till den middagen. Utan man har hemma en ost som man gillar. Mm. Eh, och det tycker jag är trevligt. Att, mm. Det skulle vi kunna ta
3: efter mm. Så gör vi ofta hemma. Vi tar fram en, en dag kanske vi kommer vilja ha lite ost. Mm. Mm.
1: Anders, jag går till den vackra ostdisken. Tysta mig i och ser vad jag får med mig tillbaka till mm. PODE. Stort tack för din tid. Vi är snart framme hos Elisabeth Kristoffer för ost- och vinprovningen med röda viner. Hoppas att de inte är surat för att man har varit vänta. Nu kör vi.
0: Du eh, ser det? Ja, det ser ut som om han har hällt upp vin redan.
2: Borde vi inte kunna smaka redan nu egentligen?
0: Det, vet man ju aldrig om man tusser Nej, det är sant. Men det... Hej, tjena. Ja, ah, men hej Hallå, Stefan.
1: Hej, hej. Jo, bra. Nu ska vi se här. Jag kommer att börja med eh, ett vin som är lite lättare.
2: Eh, det är inte det som står här. alltså. Nej, eh, det luktade så gott. Mm.
0: <laughs> ja, det, ja, det doftade. Kan, ja. Ja. Vi har haft våra näsor i, men jag har inte smakat.
1: Ja, alltså det är lite för kraftigt att börja med, tycker jag. Man går ju i den ordningen eh, alltid, att man går från lätt till tyngre viner och det är för att inte smaklökarna liksom ska bli helt bedövad och sen så smakar ingenting. Så det här är ett vin från norra Italien av en producent som heter Borgogno och de gör röda viner i olika prisklasser. Det här kostar 109. Och det är gjort på tre druvor. Barbera som är en lätt fin druva och Dolcetto som brukar kallas den lilla söta. Och sen så är det en fransk duva. Marlås och den mixen. Så jag tycker ju att om ni tar varsitt glasad där Elisabeth. Mm, tack. Kristoffer där. Då börjar vi med den här osten som då Anders tipsade om där på Tysta Marit. Den heter Vrångebäck då. Och görs då sedan 1800-talet och ska ju tydligen vara spännande. Det du har fått ett riktigt
0: eh, proffstips nu när du mm, varit iväg.
1: Mm, det här har jag aldrig provat. Jag provat vinet först. Mm. Hur var nu Vrongebäck? Det var ju väldigt god.
0: Mycket mm. Fantastisk. smak! Mm. Mm. Fantastiskt. Det Och väldigt bra att du att osten heter.
1: Vrongebäck, inte ett ganska härligt jo, namn. Jo,
0: verkligen. Vad är det? det? Alumnias
1: bruket heter jag. Det. Mm. det verkar vara något som är. Det var en annan ostbutik som de pratade om de här. Från Alumnias bruk, de
2: här ostarna.
0: Mm. Så bra. Åh, vilken och och vinet då. Perfekt matchning. Skulle vi skåla lite? Mm, gör vi.
2: Måste säga det. Vi måste ju säga hur gott det här vinet mm. var till den här osten.
0: Kristaffer, vi tycker alla viner är gott.
2: <laughs> jag vet, det är ju det.
0: Det blir liksom ingen nyans. Nej. Men det här var väldigt gott. Mm. Den här etiketten känner jag igen.
1: Mm. Den är ju lite sådär fulsnygg tycker jag. Mm. Den har en röd eh, rubrik med borgonjo där. Med guldram runt typografin. Och så är det lite snyggt står i Lange då. Som är en del av eh, Pimonte. Och eh, det här tycker jag är ett säkert kort- Eh, –109 kronor och det har då nummer som vi brukar ju alltid prata om, de här vinnumren. –70 384 kan man komma ihåg.
2: –Och Vrångebäck heter den där. –Vrångebäck. man kan köpa hela Vrångebäck. Mm.
0: –Köpa hela kittet. –Ja. Mm. Mm.
1: –Gott kittet. Mm. Ja, men –Det är alltid till att komma med en Vrångebäck. Liksom. Mm. Mm. –Och då tror jag att faktiskt att vi kommer att göra så att vi tar och går över på den franska klassiska orte, eh, osten Comté.
2: Mm. –Och den
1: här är lagad i 24 månader, så det är ganska länge. Betydligt mycket längre än Vrångebäcken. Det ser vi också
2: på färgen. Den är lite mörkare i färgen. Mm.
0: Och lite tar... gulare som du sa. Mm. Mm.
2: Så var det här. Och nej, måste man smaka på en ost till.
0: Mm. Ja, ibland så är det hård på jobbet.
1: Vill vi har samma vin? Vi börjar med mm. det och så kan vi ta det andra också tillsammans mm. ost mm. till komten. Och det var ju den som faktiskt Anders Tronje hade introducerat i Sverige. Mm. Och mm. hittat i samtfrihet i alla ställen. Ja.
0: Nej, vad kul. Ja, vad kul.
1: Och så har fått snurr på den här osten. Så nu finns ju den i varenda mm. matbutik i stort sett.
0: Vi brukar ju aldrig säga vad vi tycker att vinerna smakar. Förutom din, din vattenslang kanske. <laughs> men, <laughs> exakt. men vinet blev, fick en helt annan eftersmak med konte.
2: Mm.
0: Konte mm. är min favoritost.
1: Mm. Och då ska man också komma ihåg att konte finns ju då i olika kvaliteter. Mm. Och den som är grönmärkt, mm. den är väldigt eh, vad ska
2: jag säga, certifierad mm. och bra. Men hörni, jag måste bara fråga, kan ni gissa vad jag tycker om den här osten? Den är, den är fantastisk. Ja. Är det så? Uh -huh. Tycker du det? Men du är en riktig ostkille. Ja, jag gillar ju liksom mat och saker som man kan dricka också. Så att jag är, det är nästan att fuska och ta med mig det här. Men vad du ostkille innan vi börjar med podden? Eller har vi fostrat dig? Ja, ni fostrar mig bra. Till exempel som att det är doftar väldigt gott, det luktar ju inte gott det här vinet, så jag lämnar mig det sakta mig säkert men, men jag ska däremot säga att den sista, den har jag faktiskt smakat innan och det är en fantastisk ost den, så, så bevandlar det och vad är det då för ost? det är en pecorino.
1: Ska vi, vi ni får göra precis, det här är inte så strängt vinbetyget är inte strängt, vi vill förenkla om vi tar det här lite lättare röda vin som vi har i glasen nu Även till tryffelpecorinon. Mm. Och så går vi över på det tyngre vinet som vi ska babbla lite om också innan. Men så att ni testar skillnaden där då. Om det här vinet klarar sig till denna ganska maffiga lagrade pecorino. Som är gjort på fårmjölk då. Mm. Så det är en annan typ då andra är ju cool. Varsågod Varsågoda och prova mm. pecorinon.
2: Här är mer tryffel Du hittade den biten där, ja, som ja. en liten skatt.
1: Mm. Jag kan Oj, dra ja. lite priser här bara. Och då, mm. de här eh, svenska ostmakarna, de har ju ätit att Oj, mycket
0: jag smakar. Mm. Oj.
1: <laughs> ja, och då tar du det kralliga vinet. Och nu går vi över på, Elisabeth har tagit den starka Oj. osten och tar nu det kraftiga vinet.
0: Jag tar inte det svaga vinet. Nej, det? nej nu tar jag kraftigt
1: nej. tycker jag, för ja. att det händer någonting. Då blir det, det kanske en liten... Ja, det är nästan så är det bränns på ja, tungan. Ja, det gör det faktiskt. Ja, och så tar vi det där för vi se om hur det förgår.
0: Det är som en explosion. <laughs> ja men gud vad? Gott. Mm. Ja,
2: och jag måste också testa. Mm. Mm.
0: Det här var det vinet som, som stod här. Ja, ah, just det, och lufta. det,
2: det precis. Mm. Och det heter Chateau Bous-Cassé och det
1: har man ätit från Frankrike. Det är mm. från södra Frankrike, en region där man in, som inte är helt där De märkvärdiga regionerna det är ju Bourgogne och mm. Bordeaux. Eh, men det här är, är södra Frankrike och det görs av en druva som heter Tanat.
2: Mm.
1: Och det är kralliga Tanat. viner. Och det här blir otroligt hyllat. Det är en, en vinmaka som heter Alain Poimont som har gett sig fasten på att han ska lyckas med de här vinerna. Från södra Frankrike med Tanatruvan och han har gjort det. Och det här kostar 159 kronor så det är ju ganska så, så, det är en prislapp ändå som man känner av. Men det är ju jättehärligt i sin kraft och jag tycker kanske att man har en, en viltgryt Kanske, eller att man har en tryffelpecorin. Kanske men. en tryffelpecorin och tack i så <skratt> funkar det utmärkt. Eh, det, det här är ju så pass kraftigt så att jag tyckte att det skulle få lite luft innan ni smakade. Mm. så det Men har stått varför ett par luftade
0: timmar. du inte det vi provade först?
1: För att det har inte alls samma tyngd och strävhet Det behöver inte det riktigt. Mm. Det här är ganska drickfärdigt. Alltså Borgogne rosso som det här heter, det första mm. det tycker jag, det är ett sånt här vin som är jättebra hemma. Mm. Det funkar till pasta och till pizza mm. och till det mesta. Mm. Men det här, jag kan berätta en historia. Alltså min syster hade gjort på juldagen en middag alltså en rådjursstek och så var det en god viltsås som man gör en sån där med alla saker som man ska ha i en rund härlig viltsås. Och så hade jag gjort hasselbackspotatis och så hade min bror ett äh, bourgognvin som en pinot noir. Och det var ju ljus i färgen och mesigt som fasen va, till det här kraftiga, härliga maträtten det var cellé och var allt möjligt och då sa jag med några viner här, en eh, Chateau får vi prova det? Eh, jo, jo, sa alla då runt bordet så här. Och då såg så man bara i färgen, det här är ju nästan svart mm. det här vinet. Mm. Och så sa alla bara wow, det här var gott eh, till just den här typen av mat Visst, som då det. lindar in. Sen så hade min stackars bro gått och köpt det här då och serverat till kycklingen och sånt där. Mm. Och då var ju det alldeles för strävt. Mm. Så man ska veta att det kräver mat som också står emot lite grann.
0: Du brukar ju säga att man ska välja vinet först och maten sen. Mm. Men mm. nu håller jag på att blanda de här två vinerna. för ja. att Ja, men lite. man testar lite här med mm.
1: prata nu Jag testar en pecorino också. Mm. Utan tryffel. De det,
2: det är nog min absoluta favoritost. Men vi brukar äta den där med... Vi hyvlar med en osthyvel, mm. så att det inte blir lika mycket, att man inte skär i kuber. Mm. Men visst är, det, mm. visst är
1: det mycket smak på <laughs> den här, som ni säger. Ja, det, jag tycker ni är fantastisk. Det var en knockout. Så om vi kan säga till lyssnarna då, att man går till sig själv och säger man så här: hur starka ostar gillar jag. Mm. Och i en vettig ostbutik, då får man ju smaka. Då har man ingen vin kanske där, men man kan ändå fantisera. Kan man gå på Vrångebäck som är lite rund och härlig, lite mjukare, Sen har vi då komten, som är lite hårdare och lite starkare ytterligare. Och sen har vi då den här smakbomben pecorino mm. som är gjort på fårost. Och den är ju, när man serverar ost så ska man alltid försöka gå från lättare till starkare. Mm. För annars hade vi börjat med den här pecorino då hade ju vrångerbäcken inte haft någonting liksom att mm. komma med. Och den tyckte ni ändå varit härligt till att börja med.
0: Men om jag ändå vill ha den här nu på lördag som jag hade planerat, då är det egentligen att göra det med stegvis då. Att ha tre olika, men att man kanske då guidar mer. Att du börjar med det här, sen den, sen den. Då kan mm. man ha en ostbricka.
1: Men vad var de här ostbrickkritikerna som vi hörde, Anders och andra, och även kanske lite jag själv. Det är ju när du blandar att du har en ostbricka där du stoppar in kanske en grönmögelost här, vi ser att vi hade de här tre hårdosta, så pjup så tar vi bort den. bäcken ryker, så kommer in en mm. gorgonzola. Mm. Pjup så tar vi bort komten och så mm. kommer in en bry. Och är ju väldigt mild. Mm. Och så kör du den här chateau mm. Då är det bara pecorino som klarar sig. Mm. Och de mm. andra, ja, men precis. Ja. Men om man har då en ostbricka som är önskemål, då tycker jag att det är lite latch att prova det här med portvin.
2: Mm. Det, det är portvin. Mm. Det har
1: jag inte testat tillsammans samma
2: Jag kan tänka mig att det
1: är fantastiskt. Jag tror att det är väldigt klassiskt, det här lite british och det mm. där,
0: portvin. Mm. Mm. Vilka bra tips. Mm. Jag mm. vet precis hur min ostbricka ska se ut i. Du får inte ha någon ostbricka, vi säger. Skål! Som samma familj. Skol, Nu har vi snart eh, kommit till slutet av det här avsnittet och jag är lite nyfiken på dig hör att höra summera vad vi har pratat om idag.
1: Mm. Vi har talat om att det finns sex ostfamiljer och då har vi fokuserat på lagrade hårdostar. För det är den familjen som passar till röda viner och det är det vi dricker mest av. Sen är det så att om man har ätit en middag så är det ganska trevligt att man har vin kvar och ha som man fortsätter med. Och då är det hårdostan. Vi har ju provat olika styrkeförhållanden. Där får man ju hitta, Det tycker jag man ska se hur kraftigt vin har man. Då styr det lite grann hur kraftig ost. Och så ska man gilla osten förstås. Sen nämnde vi också det här att man kan hoppa över vindruv för att det är en syra för mycket ihop mot uh, osten och uh, framförallt mot vinet. Mm. Marmelad är jättegott. Det kan man ju ha men man bryr, det kan bli lite knepigt mot vinet ihop med de här hårdostarna. Men däremot så är det inte så tokigt till de här grönmögelostarna för då mildrar det här söta lite grann. Mm. Och sen så ska man väl ha någon form av bröd tycker jag som bryter lite i sin konsistens som kanske är lite kraftigare. Men hoppa över det här med salta kex för ostarna är salta i sig. Och sen måste man inte ha en komplett ostbricka. Som jag tror är lite ett svenskt påhitt det där med, med ostbrickan. Jag får få med det. Och eh, det kan räcka med en
0: god ost.
1: Det är lyx i sig.
0: Mm. Ehm. Och njuta av den.
1: Ja, och vad som jag har fått lära mig då, det är ju vad man gör då i Frankrike kanske. Att man har en ost hemma och den åker liksom ut och in och så skär man en bit. Mm vinet, det blir jättebra mm. och sen tycker jag så praktiskt med ost, ja, men det är ju färdigt och det är ju vinet också, mm. så det är ingen jobbig efterrätt där man ska stå och vispa saker eller det ska värma saker utan det är bara att njuta
0: Tack Stefan och tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet, vi hörs snart igen.
1: Tack Elisabeth och tack Stoffer och tack alla som har lyssnat som vanligt så finns vinerna på vinbetyget och eh, lite mer information om avsnittet. Har du frågor om mat och vin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvinbetyget.se